0: Soy la pastora Evelyn González, del Ministerio Iglesia Semilla de Mostaza, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado. Invitándoles a disfrutar un momento en la palabra del Señor, en los labios de nuestro pastor Andrés Azócar. Sabe, hermano amado, iglesia querida, hoy día quiero compartir con ustedes algo que el Señor tocó fuertemente en mi corazón. Muchas veces no comprendemos el tema de la honra y el tema de la gratitud. Y la verdad es que no comprendemos esto porque lo vemos de una manera quizás demasiado divina y no, no tan en nuestra, en, en nuestra cotidianeidad. A veces se producen cosas tan grandes en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando alguien fallece. Cuando están los papás vivos, por ejemplo. No, los hijos no se acercan tanto. Hablo generalidades, por favor. Pero cuando alguien fallece, pareciera que la culpa es tan grande que ahí donde están los ramos de flores más grandes, cuando alguien fallece. Porque pareciera que en ese sentido la culpa superó la verdad, la gratitud. Y es un poco lo que pasa con la gracia del Señor, que no vemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Porque en cuanto a... A ver lo que Dios nos ha dado, tanto a la familia, a los hijos, a aquellos que están cercanos a nosotros. Muchas veces no tenemos esa, esa cercanía con ellos cuando podemos. Y cuando estamos lejos, la verdad, tratamos de, quizás por la culpa, tal vez, comprar un buen regalo, haciendo algo, intentando, quizás, tratando de aliviar mi conciencia frente a lo que yo descuidé. Pero la verdad es que la gracia del Señor tiene que ver con eso, ¿Cuánto, cuánto valor le doy a ese perdón de Dios, a esa gracia que Dios hizo conmigo, donde Él me sanó, donde Él me rescató, donde yo no valía nada y Él simplemente me amó. La verdad, yo no merecía y Dios ahí estuvo siempre. Entonces el hombre vive muchas veces con esa culpabilidad tratando de, de solucionar algunas cosas que alguna vez hizo bien o quizás intentó hacer bien. En la casa del Señor, por ejemplo, hay gente que viene e intenta hacer muchas cosas porque sabe que después no va a volver. Y la culpabilidad le hace, le hace la verdad, tratar de emular con algunas cosas que no tiene que ver precisamente con el corazón, sino que tiene que ver más con el hacer. Para mostrarnos de alguna, de alguna manera mejores, pero no en el corazón. Esto es algo es algo que pasa continuamente con nosotros. Y sabes, muchos viven con esa culpabilidad que el Señor no, no los ha perdonado porque ellos traicionaron al Señor y se fueron. Lo que hemos estado hablando acerca de las personas que tienen ese doble ánimo. Para eso me quiero basar en un pasaje, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en lo que se conoce como la pesca milagrosa. Y un solo versículo, voy a leer el versículo 8 solamente. La historia es que Jesús está ahí en, en el mar de Galilea y ve que los muchachos no habían pescado mucho. Le pide la barca a Pedro, le dice, mira, empieza a bogar más adentro, empieza a remar más adentro, eso significa bogar, boga más, más adentro. Y empiezan a, a remar hacia adentro y el Señor le dice, lanza tu reta a la derecha. Ellos... Habían pescado toda la noche, no habían sacado nada. Y Pedro era pescador, entonces era alguien que tenía autoridad para eso. Sin embargo, cuando no sacan nada, cuando ellos tiran la red, sacan una cantidad de peces enorme. Y Pedro, en el versículo 8, se da cuenta quién es. Pero me quiero quedar con esa frase. Dice, viendo esto Simón, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor». Porque soy hombre pecador. Meditaba sobre este verso hoy día. Es una respuesta que muchas veces yo viví cuando estuve lejos del Señor. Yo viví una época muy triste de mi vida donde fui engañado por Satanás. Apartándome de toda comunión con el Señor. Y eso hizo que deambulara por ahí algunos años lejos. A pesar de que yo sentí siempre que el Señor me cuidó, me protegió... Yo puedo decir que no fui ni alcohólico, ni drogadicto, no tengo ese testimonio que, que algunos pueden decirlo. De hecho, para mí era una complicación cuando niño, como yo crecí en la iglesia, todos contaban testimonios que fueron drogadictos, que fueron asaltantes, otros que fueron ladrones, otros que fueron lanzas, otros que fueron alcohólicos. Y yo no había hecho nada de eso, o sea, yo era un niño bien portado, porque mi, mis padres me criaron en la iglesia. Sin embargo, cuando la gracia de Dios es revelada, uno se da cuenta realmente el corazón que tenía. Y ahí se da cuenta de la gracia y el perdón de Dios. Pero Pedro, Pedro dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y ¿Sabe? Esa frase, esa frase es tan común cuando yo estuve lejos, porque yo me sentía culpable, me sentía mal. Mi corazón anhelaba esa comunión con el Señor, pero había traicionado al Señor. Lo había traicionado, me había ido. Y a pesar de que no había hecho cosas tan terribles, yo sabía que, que había traicionado al Señor porque había dejado mi comunión, había dejado la iglesia, había dejado todo. Y me había ido en pos de mis propios desafíos. Me monté como, como lo hizo Jonás en el barco de mis decisiones, en el barco de mi vida. Y me fui a Tarsis, no donde Dios quería. Y cada vez que, que alguien me hablaba del Señor, quizás este verso simbólicamente venía a mi corazón. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y sabe, meditaba sobre este verso. ¿Cuántos de los que quizás hoy nos están escuchando y que están lejos del Señor dicen lo mismo? Porque tienen esa imagen en su mente, en su corazón, de este Dios legislador, de este Dios que es juez y que lo único que pretende y lo único que dice que la paga del pecado es muerte y nos quedamos ahí con que nosotros, todos nosotros, estamos condenados. Y si bien es cierto, es una realidad, el Señor está en su trono y dice la paga del pecado es muerte, estamos, nos está juzgando, diciendo Tú eres hombre pecador, tú pegaste, tú mereces la muerte. Y es una realidad. Eso dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Pero lo que a veces se nos olvida, o el diablo intenta que se nos olvide, que después de esa tajante ley que Dios da, él mismo se saca su toga de, de juez, se saca su sombrero, se saca todo, simbólicamente digo, y baja del, del estrado y dice, sí, la paga del pecado es muerte, tú pagas. Tu, tu pecado es tu muerte pero yo voy a pagar por ti y se nos olvida ese Dios perdonador ese Dios que, que ha venido a perdonar nuestros pecados que ha venido a salvarnos hay, una, hay un sermón que predicó hace algún tiempo la, mi, mi esposa la pastora Evelyn y ella el título que le puso fue vivir como perdonados y la verdad sabe mucha gente que no vive como perdonado al contrario vive como condenado esa culpa por la transgresión que se ha hecho ante Dios nos hace vivir siempre como condenados lejos y en un momento ya ni siquiera necesitamos un acusador porque si usted se da cuenta la mayor cantidad de las personas el acusador somos nosotros mismos y nosotros nos autoculpamos de eso mal que hemos hecho cuando, cuando nuestra fe empieza a diluirse, así como, como el agua, cuando usted lo combina con otra cosa, usted quiere hacer un jugo, por decir algo, y la cantidad de agua dice que debe echarles un litro, pero usted le empieza a echar más de dos litros porque llegó más gente, el jugo empieza a sentirse malo, se empieza a diluir. Esa Cuando esa fe empieza a diluirse y queda muy poca, Viene Satanás precisamente a mostrar esa culpabilidad sobre mi propia vida. Ya no hace falta que nadie me condene. Yo solo me condeno. Y a veces hasta, hasta me alejo del Señor y le digo, Señor, no te acerques a mí porque yo soy un hombre pecador. Y muchas veces la iglesia hasta confirma eso y dice, amén. Por eso hemos dicho y hemos establecido que la iglesia del Señor, la iglesia que ha entendido el mensaje de la cruz, sabe que no puede culpar a nadie con el dedo, a nadie puede apuntar con el dedo, porque todos nosotros estamos en la misma batalla. Vivimos en lo mismo. Entonces, vivimos en, en ese momento de angustia, de soledad, y yo creo que gran parte de la humanidad, tiene cierto conocimiento de Cristo, pero esa culpabilidad que el diablo ha metido sobre nuestros corazones hace que nosotros nunca nos veamos como perdonados, nunca nos veamos como un hijo comprado, nunca nos veamos como hijos. Siempre nos vemos como aquel simpatizante que simplemente va a la iglesia, pero que no alcanza a tener una comunión con Dios porque uno le dice, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador o una mujer pecadora. Lamentablemente para el creyente el pecado es una realidad, para nosotros es una realidad. No se puede encubrir, no se puede ocultar, no podemos decir que no lo somos, porque sí lo somos. La verdad, no podemos olvidar que el pecado ofende a Dios, tampoco lo podemos olvidar. Pero tampoco podemos olvidar lo amado que somos por el Señor y que Él vino a morir por nosotros y Él está interesado en que usted y yo podamos ver ese pecado para ir avanzando en esas áreas en conflicto. A mí siempre me impresiona eso cuando Pedro ve al Señor, porque él ve su condición. Él ve lo que ha pasado en su vida, él, él sabe, sabe lo que ha hecho en su vida. Era pescador, Pedro era, era agresivo, Pedro andaba con espada. Pedro, como yo digo así simbólicamente, era un choro del puerto porque Pedro, los pecadores son bravos, ellos no necesitan marcar su territorio. Entonces Pedro sabía quién era. Y yo le hago la pregunta: ¿Usted sabe quién es? Y yo sé quién soy. Y a veces nosotros usamos estas palabras de Pedro para alejar al Señor precisamente de esa comunión que Él quiere tener con nosotros. Sin la labor del Espíritu Santo, sin la unción de su Espíritu, como hemos dicho, no se puede, no se puede sobrevivir sobre esta vida. No podemos avanzar, no podremos continuar y lo más probable es que terminemos engañados por el diablo, porque no vamos a tener guía. Y a veces le decimos al Espíritu Santo, porque... Como es santo, le decimos, Señor, apártate de mí, porque yo no soy digno de que usted more en mí. Yo no soy digno que usted me guíe, yo no soy digno de esto. Es más, a veces decimos, no, pero ¿cómo voy a participar en una reunión de oración? Ahí están solamente los ungidos, los que pareciera que, que en la cabeza tienen una aureola y parece que la santidad le brilla en el rostro. ¿Cómo voy a estar yo? Y le decimos al Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. ¿Cómo voy a coordinar, cómo voy a participar del culto si yo me considero que soy un hombre pecador, una mujer pecadora? ¿Cómo me voy a bautizar? Si la verdad aún tengo áreas en conflicto. ¿Cómo voy a participar en la iglesia? ¿Cómo voy a ir, cómo me voy a comprometer si mi vida está a los tumbos? Es interesante en el pasaje que leímos que el mismo Señor no le enrostra nada, no le dice, sí, eres pecador, sino al contrario, le profetiza sobre ese ministerio, le dice, no temas, dice, desde ahora serás pecador de hombres, desde hoy serás evangelista, de hoy en adelante serás un ganador de almas, desde hoy en adelante te mandaré para que eches fuera demonio. Es más, Pedro, dice la Biblia, este Pedro, la sombra de él era capaz de sanar a un enfermo Imagínese el nivel de unción que tenía ese hombre que en su momento se ve como un hombre pecador y le dice a Jesús apártate de mí porque soy hombre pecador tal vez usted es el nuevo Pedro tal vez su sombra sanará a muchos esa sombra quizás está caracterizada hoy día en su compañía con alguien su cercanía con alguien pero al pedirle a Dios que se aleje de usted esas personas jamás podrán conocer al Señor. Porque nos limitamos, porque el diablo viene sobre nosotros para engañarnos, para decirnos lo que somos. Y es cierto lo que somos. Él no dice en ese sentido una mentira, es cierto. Pero una cosa sí es verdad también. Que Él pagó por mí y me instaló como su hijo. A los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. La historia de Pedro en este sentido está basada en dos partes que se relacionan, son muy similares. Esta es la primera parte de Pedro cuando él se ve como un hombre pecador que no quiere nada con el Señor porque él se siente así, se siente como usted y como yo en muchas épocas de la vida donde no queremos que el Señor se acerque porque nuestra condición es tan mala y todo el mundo ha dicho lo mismo Y tenemos testigos que podrían decir Sí, es malo, no merece Este no merece la salvación De hecho, a muchos Ni siquiera los hermanos le predican Porque lo ven tan mal que no quieren ni siquiera predicarle Pero también está el otro que asistiendo a la iglesia No quiere involucrarse en nada Porque esta misma frase toca sus corazones Sin embargo Cuando Jesús es arrestado ahí en el Monte de los Olivos, y Pedro le corta la oreja a uno, ¿cierto?, a Malco, y Jesús lo reprende, y luego salen todos arrancando. Y luego están ahí en el palacio, o en el, en, en, en el en donde, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban enjuiciando a Jesús. Y es más, es interesante que la Biblia dice, y uno pariente de aquel que le cortó la oreja, él le dice, yo te vi en él, el... ahí cuando arrestaron a Jesús. Y él dice que, que niega a Jesús. Lo niega tres veces. Él llora amargamente. Imagínense lo que pasa con una persona que ha negado al Señor. Sin embargo, la historia dice que cuando Jesús resucita, aparece a las mujeres. Interesante eso que... Que en este género femenino, el Señor tiene tanta cercanía. Jesús nació de una mujer. A los primeros que aparece Jesús es a las mujeres. A quien le da ciertas instrucciones es a las mujeres. Le dicen, vayan, díganle a mis discípulos que me esperen en Galilea. Y díganle a Pedro, díganle a Pedro que vaya, que esté ahí. Wow. Yo creo que las hermanas tomaron el WhatsApp cierto de su, de su época y mandaron el audio. Lo reenviaron ese mensaje de Jesús diciendo, Pedro, el Señor dice que tienes que ir. Yo creo que en ese momento, estoy haciendo una, una, una gracia de eso, pero, pero yo creo que cuando Pedro escucha eso, cuando Pedro ve eso y siente que el Señor le dice que vaya en ese momento, yo, yo creo que Pedro se sintió perdonado. Yo creo que ese es el momento donde Pedro, Pedro se siente, siente que el amor de Dios fue derramado sobre él a pesar de su traición. Porque eso es lo que hizo Pedro, traicionó al Señor. Cuando llegan a Galilea, el Señor aparecía y ahí aparece el Pedro de doble ánimo. Representado muchas veces en usted y en mí. Cuando nos desanimamos, cuando parece que las cosas no funcionan, parece que las cosas no están como uno esperaría que estuviesen. Uno quisiera llegar a la iglesia y que la gloria cayera y uno viene todo machucado y ahí está y a veces no siente nada. Así estaba Pedro. Y como estaba engañado por el diablo con ese doble ánimo, el Pedro dice, sabes que me voy a pescar. Y lo interesante de las personas de doble ánimo, que siempre arrastran a otros, porque varios de los discípulos lo acompañan, yo también voy contigo, vamos a pescar. Y no obedecen a lo que el Señor le había dicho, que lo esperaran en cierto lugar. Es importante el lugar, es importante el horario, a Dios le importa eso. Y eso es lo que pasa con Marta y María, como hablábamos. Marta y María eh, estaban en, en la casa, estaba Jesús enseñando, estaba Jesús ministrando, estaba el Jesús entregando las llaves del reino, las claves del reino y Marta estaba tratando de atender y de, de arreglar la casa y lo que hacía Marta no estaba malo, lo que estaba haciendo Marta era correcto, estaba bien, estaba haciendo la casa, estaba intentando servir y sabe, pareciera que eso fuera malo y no es malo, todo lo contrario si usted lo ve en una realidad en un perfil humano la floja era María que estaba sentada pero el asunto era que no era el momento que no era, no era el lugar porque a veces nosotros es como aquel que dice un chiste en un momento que no tiene que haber y en vez de que sea gracioso es un momento incómodo porque está fuera de lugar eso estaba haciendo Marta Marta estaba bien lo que lo que hacía, pero no era el momento. En ese momento lo más importante era estar a los pies de Cristo para escuchar lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba diciendo. Entonces muchas veces nosotros estamos lejos del lugar. Es lo mismo que le pasa al mismo eh, Tomás, el dídimo, que se conoce el discípulo. Todos los discípulos estaban escondidos en un lugar. El único que salía a la calle era Tomás. Pero cuando aparece el Señor, Tomás no está. Y como no está, no cree. Y triste es conocer a Tomás por esa frase, decir Señor, ver para creer. Como dijo santo Tomás, imagínese cómo se conoce a ese tremendo discípulo del Señor por un, simplemente por no comprender el lugar donde debería estar. Por eso debemos estar donde Dios nos ordena estar. El lugar es importante. Entonces Pedro está ahí. Pedro está en ese lugar. Pedro está derrumbado porque el doble ánimo lo, 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 lo capturó. El diablo puso en su corazón, no, si no va a venir. eran ideas de las mujeres, O jamás pasó. Me voy a pescar. Vuelvo a mi vida pasada. Refleja un poco eso. Sin embargo, cuando están pescando, más encima no habían pescado nada recuerdo aparecer un personaje en la playa y le dice hijitos míos tienen algo para comer yo creo que Pedro muy enojado le dice no no hemos pescado en ninguna cosa y quizás por inercia porque en realidad era tan, estaban tan afligidos por lo que estaban viviendo que le dicen tiren su reta a la derecha y ellos quizás no se dan ni cuenta y simplemente la tiran cuando empiezan nuevamente a salir los peces, ahí Pedro tiene la tremenda revelación. Y ahí ya no dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, sino que dice que se ciñe, se viste, es un, un símbolo de respeto. Él estaba como pescador con el dorso desnudo y se tapa. Porque entiende que quien está ahí es el Señor y se lanza al agua. Es la única persona que conozco que se viste para tirarse al agua. Y se tira al agua y no espera a nadie. Y simplemente no le importan los peces, no le importa nada. Él quiere llegar donde está el Señor. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es aquel que, que aunque nosotros le digamos al Señor, apártate de mí el Señor no se va a apartar, el Señor va a insistir con ustedes, va a insistir conmigo, va a insistir sobre nuestros hijos, va a insistir muchas veces sobre aquellos que nosotros queremos que lleguen, pero se han apartado del Señor y Dios va a venir sobre ellos porque hay alguien que está clamando a Dios por ellos. Yo siempre lo he dicho, yo soy el fruto de las rodillas de una madre que oró por mí y que peleó batallas, pero batallas épicas, hermanos queridos, en lo espiritual, para que yo hoy día estuviera hoy día compartiendo la palabra del Señor. Yo soy un fruto de esas rodillas. Y hasta el día de hoy, a veces, digo, Señor, no alcancé quizás agradecer todo eso. Por eso tiene que ver con la gratitud. La gracia de Dios tiene que ver con eso. Cuánta gratitud tiene por lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquellos que están lejos y que hoy están escuchando esto, tal vez sea el momento de volver. ¿Sabe el Señor? El Señor le está llamando. El Señor sabe lo que usted ha hecho. Usted no puede ocultarle, ni yo puedo ocultarle nada. No, no tome las palabras de ese... Pedro primerizo que le dice, apártate de mí, sino como ese Pedro ya posterior que cuando ve que es el Señor que está ahí, se lanza al agua y va a los pies de esa comunión, porque de hecho Jesús ni siquiera le enrostra lo que él hizo. No le dice, yo te dije que me ibas a negar tres veces, no le dice eso. Sino al contrario, lo afirma en el ministerio, y si usted lee... Juan 21, al final termina el Señor diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Direccionándolo. Lo que ya le había prometido, de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Cuántos ministerios hay en, en cada uno de ustedes, iglesia? ¿A cuántos Dios les ha profetizado lo que ustedes serán en el Señor? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho y los ha llevado a muchos de países de, a otro país los que son extranjeros, a otros cuántos Dios les ha profetizado las vidas que alcanzarán. ¿Y cuántos de ustedes le han dicho, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador? Hoy día el llamado es para hacer esta pregunta: ¿En cuál de las dos escenas quiere ganarse usted? Como aquel que le dice, apártate de mí, Señor. O como aquel que corre. Como aquel que corre a los pies de Cristo. ¿Sabe? Yo creo que es un tiempo importante. Y a veces meditaba sobre esto. Y decía Señor, quizá usted provocó todo esto para tener una palabra diferente. Me tocaba esto porque el diablo se va a encargar siempre de la culpa siempre de que nos culpemos el diablo siempre va a intentar que usted y yo nos sintamos culpables que no vivamos como hijos al contrario nos va a decir sigue viviendo como oveja deja que te vengan a buscar tú sigue pidiendo tú sigue alimentándote con pasto a otros les va, les va a decir ándate a Egipto nomás y allá puedes igual adorar al Señor y sigue haciendo ladrillos allí y la verdad es que Dios quiere darnos esa tierra que Él ha prometido él quiere darnos las llaves del reino. Él quiere hacer de usted esa vida fructífera. Dios quiere darle un buen matrimonio. Dios quiere darle buenos hijos. Dios quiere darle cosas buenas. Y muchas veces nosotros apartamos al Señor simplemente porque escuchamos esa voz satánica y diabólica que no somos dignos. Nadie es digno. Usted ni yo somos dignos de alguna salvación somos salvos por los méritos de otros por eso la Biblia dice al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él no en usted no en mí en Él en Cristo por eso la gracia del Señor es tan tremenda que a veces Llega un momento donde el creyente cae de la gracia porque, porque se empieza a juzgar a los demás por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que publican. Es cierto, hay que tener cuidado, hay que instruir. Pero ¿sabe una cosa? Usted ni yo estamos llamados a condenar a nuestros hermanos, sino a orar por ellos. Yo sé que hay muchos de ustedes que, que tal vez están en esa, en esa disyuntiva. Y piensan que, que tal vez trabajar en la obra del Señor no es para usted. Porque, porque al ver a los demás, quizás más crecidos, dicen, no, ahí hay puros, puros iluminados. Pero si hay algo que tiene la revelación de Dios, que cuando Cristo es revelado sobre alguien, jamás, jamás, hermano querido, jamás mirará en menos a otro creyente. Aquel que mira en menos a otro creyente, la verdad, la revelación de Cristo no está en él. Es simplemente religión y necesita que Cristo aparezca en su vida. Cada uno de los creyentes lo que Cristo ha sido revelado es aquel que es capaz de animar a otros. Es Lo que decía Pablo de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Es ese creyente que es capaz de animar a otros, que no busca figurar, que no busca la publicidad, que busca que la iglesia del Señor, la familia del Señor sea fortalecida y, y sea, sea expandida a veces nos cuesta eso. Tenía tantas ganas en mi corazón de, de tener un tiempo así. Alabo al Señor por, por este tiempo maravilloso que nos da de compartir una, una pequeña reflexión quizá un poco más profunda. Es mi anhelo. Que si usted no se ha bautizado, no sea como Pedro y le diga, Señor, apártate de mí sino que obedezca al Señor. Es mi anhelo que si a usted se le pide que trabaje la obra del Señor, no diga no, Señor, porque no estoy ahora en condiciones. O otro diga no, Señor, porque aún me primero me voy a arreglar un poquito y después voy a estar ahí. No. Venga a los pies de Cristo, pida perdón, si hay que pedir perdón al Señor. Y Dios le va a recibir con los brazos abiertos. Porque la verdad, yo he descubierto en el Señor que Dios no mira. No mira muchas veces las veces que yo he sido engañado. Dios me mira siempre con misericordia y está animándome. Y aunque a veces me hundo, igual que Pedro cuando caminó sobre el mar, no me está diciendo, ¿por qué te faltó la fe? Y que me agarra ahí a, a manotazo, sino que tiende su mano para, para decirme, Andrés, te faltó la fe, vamos, ánimo. Yo veo al Señor amándome, veo al Señor teniendo misericordia. Viviendo yo en sus manos, viviendo que, sabiendo que lo que sea, sabiendo que no podemos tener miedo en, en la, esta vida, que si, si Dios nos llama a su presencia, nuestra vida será eterna, viviré para siempre con Él. Que vivimos en sus manos, que nuestra economía está en sus manos, que lo que entregamos no lo entregamos a cualquier persona. Cada vez que sembramos en el Señor, sembramos para el reino. Y Dios sabe eso. Y sabe. De hecho, hemos vivido momentos que son impresionantes con mi esposa. Hoy día teníamos un milagro ahí que, que realmente es tremendo. En un momento se lo voy a contar. Pero es tremendo, tremendo, tremendo. Contemporáneos de ahora, donde uno dice, Señor, veo tu mano pero donde esos peces que estamos pescando, que simbolizan también bendiciones, no son tan importantes como correr y lanzarse al agua para estar al lado de Cristo, estar al lado del Señor, estar al lado de la comunión de su iglesia. Iglesia amada, que Dios le bendiga, que esta palabra, que esta palabra haga vida en su corazón. Me gustaría tanto... Como a veces lo digo en algunas palabras, que usted me escribiera, que usted tuviera la valentía de decirme, Pastor, esta palabra algo hizo en mi corazón. Tal vez necesita oración. Si usted quiere que oremos por usted, escríbame. Podemos orar inclusive por teléfono. Pero hágalo, hágalo. Será un buen tiempo. Incline su rostro al Señor. Mi Señor, en esta tarde usted nos ha ministrado. Señor, hay una presencia suya tan especial. Gracias, Señor, por quien es usted para nosotros. Gracias por esos oídos, Señor, que han escuchado su voz. Oro, Señor, para que aquel que necesita restauración, aquel que se ha mirado en menos que la culpabilidad y que el diablo le ha engañado, Señor, su luz, su perdón, su misericordia y su gracia, Señor, inunda en su corazón Aleluya y corra a sus pies y corra a su servicio, Señor, bendiga a la iglesia a cada uno de los que nos escuchan también por ahí por la radio o por las redes, Señor en el nombre de Jesús Amén, Aleluya Gracias por haber invertido este precioso tiempo en oír palabras de vida eterna, bendiciones les esperamos en nuestra próxima predicación.